Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Mañana de viernes 14 de julio. Un 14 de julio que a nivel internacional tiene una noticia eh, importante. Es hoy se celebra el día de la de la Bastilla eh, en Francia, el 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa. El pueblo de Francia tomó la fortaleza de la Bastilla, dando inicio a una de las revoluciones más importantes de la historia, algo que ha quedado en en mente, en el corazón de de muchos, de muchos, Eh, hay algunos que lo catalogan eh, como el día que cambió Europa, Eh, y esto eh, viniendo de todo lo que ocurrió a través de esta revolución francesa. Eh, algunos escritos que he podido repasar y también de de los recuerdos un poco cuando uno se pone a estudiar esto, este conflicto que que estalló en 1789, es una fecha muy sencilla de de recordar, eh, el monarca Luis eh, Luis XVI dice que estaba convencido de que él iba a reinar a todos los franceses, ¿verdad?, era eh, y que se iba a convertir en un monarca absoluto y a partir de ahí es que eh, se enciende eh, toda toda una una historia de de lo de lo ocurrido verdad eh, el 14 de julio de 1789 pues la muchedumbre lo que hizo la la muchedumbre fue eh, llegar a eh, el famoso asalto de la Bastilla es una fortaleza real en las afueras de de París, del centro de París Eh, y ahí es cuando llegan a a dar ese asalto, entonces es algo pues muy conmemorativo eh, a razón de Europa, también por supuesto que los franceses ¿verdad? pero muy muy conmemorativo hoy 14 de julio de 1789 y consecuentemente siempre como que se comparte con el Tour de Francia que está en en movimiento que está en evolución ahí el el Tour de Francia hoy con una etapa que hubo del del Tour de Francia muy 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 importante ¿verdad? Este donde pues tuvo sus sus movimientos y sus repercusiones Eh, entonces siempre se comparte esto lo que es la parte del, del 14 de julio con con eh, la Revolución Francesa y el Tour de Francia de lo que acontece. Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos en 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación, y a través de nuestras plataformas digitales también que ustedes están muy pendientes de nosotros aquí en Pulso Empresarial, que se la repasamos en este momento para todos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Estas plataformas digitales las tenemos disponibles para todos ustedes de lunes a domingo para que ustedes tengan eh, la posibilidad de 
eh, leernos, de consultarnos, de preguntarnos, y también a través de el TikTok de Pulso Empresarial, que se nos ha unido esta nueva herramienta, esta plataforma digital del TikTok. Vamos a presentar nuestro segmento de hoy, eh, los viernes, trabajamos este segmento en este momento. Tips para el éxito. Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el, Tips éxito. Para el éxito. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Compartimos muchos años las aulas de la Universidad Latina en días eh, feriados, no feriados, fines de semana, en horarios eh, de que a veces había que hacer el esfuerzo para sentarse en una clase de periodismo. No, pero se aprendió muchísimo, por lo menos yo sí aprendí bastante, yo sé que él también aprendió bastante. No sé si si a veces no le gustaba estar en clases, porque a veces me llegaba medio tardecillo, pero este... Tenía un, un grupo ahí de, de compas que, que entraban eh, un poco eh, pasada la hora de, de, del, del inicio de clases. Y ahora uno que es profesor, en mi caso, y yo soy profesor, ya entiendo, ya entiendo el por qué. Pero bueno, siempre trató este, de, de estar ahí a tiempo. Aparte de todo, creo que en un momento, mmm, hace muchos años que no conversamos hasta hoy, pero en un momento creo que le había picado ese gusano de emprender o tenía por lo menos esa, esa chispa ahí de, de emprender Mauricio Sofeifa está con nosotros él es el creador eh, y por eso digo que tenía mucha chispa ahí de, de crear y de también de meterse en el mundo empresarial es el creador y fundador de Chiliguaro que ahora nos va a contar el Chiliguaro ya por si sí la, la palabra como tal algunos se podrán imaginar de qué se trata, pero te doy los buenos días, gracias por estar en Pulso Empresarial, Mau. Muy bien, por dicha, que yo te sigo, te sigo el pulso de todas las, las cosas que haces y, y en distancia nos hemos mantenido vigentes desde aquellos años en que éramos compañeros de periodismo, que calculo yo serán unos cinco años, pero no, no, no. No, 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 sí, no, no mencionemos mejor este, digamos, tiempo, línea de tiempo para que las personas no empiecen a sacar sus conclusiones. Eh, lo que sí puedo, podemos decir es que tenemos una experiencia interesante. Lo que, lo que creo que también es una, una enseñanza de vida es que por más que haya una formación académica similar, las personas cuando encuentran sus nichos en los mercados laborales van tomando su, sus, sus espacios se van especializando y si uno se toma las cosas en serio trata de, de ir creciendo y, y el éxito no es una, una fórmula para replicar estándar en todas las personas sino que, que, se, que se ajusta más a las habilidades y las posibilidades de, de cada persona Bueno, esto que estás diciendo es muy interesante en función de lo que tal vez uno ve hoy con eh, algunos eh, compañeros o personas que uno se encuentra que estudiaron medicina pero hoy están dedicadas a otra línea están en otra industria ¿verdad? y tal vez uno les hace la pregunta y responde lo que acabas de mencionar ¿verdad? ahí, ahí encuentran habilidades y conocimientos que se van como por, por otra por otra vertiente ¿eso te pasó? Eh, Mauricio te quería de preguntar si, si eso ocurrió en un momento de tu vida profesional porque sé que estuviste muchos años en el Ministerio de Educación Pública también 
No soy del Ministerio de Educación Pública. Ah, sí. Yo, ok. Sí, sí, yo, yo, eh, digamos que mi, mi carrera profesional la he orientado a la comunicación institucional, la comunicación de, especialmente en temas de gobierno, en la cual efectivamente pasa justamente esto que hablábamos, ¿verdad? De que uno se especializa y hace más, por ejemplo, en leer un informe de Estado de la Educación, un informe internacional sobre educación, que es sobre las bases propias del periodismo académico, ¿verdad? Que uno lo siente, es una, uno va a encontrar su nicho. Y durante muchísimo tiempo me, me, me he dedicado a a este, a este fenómeno de la comunicación eh, institucional, por decir algo, y el, el tema de, de educación más en específico. A la parte de eso, y desde muy temprano, yo, que Nielsen no me deja mentir, tuve algún tipo de afición por la vida nocturna, este, <risa> había un negocio donde yo tenemos algún bar donde yo decía y yo lo vi y dije, ahí se puede poner una ventanita de comidas, ¿no? entonces abrí una ventanita de comidas, teniendo mi trabajo de día en un emprendimiento nocturno que le daba algún seguimiento, algún acompañamiento, no era yo la persona que estaba ahí metida todos los días, pero uno le, por lo menos armonizaba las cosas para que estuvieran así, de eso pasamos a tener un bar que es un bar ahí en Barrio de la California Bahamas, que creo que que es bastante conocido, algunos de tus escuchas lo, lo recordarán y ahí en Bahamas justamente un día 27 de diciembre del 2011 nació el, el, el chiliguaro como receta y como nombre que eventualmente se transformaría en un registro de propiedad intelectual y un registro de marca Ahora, pero para llegar ahí, Mauricio, digamos a ese punto, porque aquí lo hemos conversado en el programa, una cosa es tener algo que a mí me gusta, me apasiona, y ya otra historia es darle forma, meterse de lleno a investigar, a probar, a ya, o sea, la, la parte romántica, digámoslo así, pero pasar, ¿verdad?, de, de la prosa al hecho, eh, ¿eso sí. cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo lo hiciste? 12 años aproximadamente, no es sencillo y hay, hay un tema que, que también uno no, no hay peor abogado que uno mismo verdad que uno tiende a ser muy, muy condescendiente con uno mismo y pensar que todo lo que uno hace es excelente y por ejemplo en temas de, de comunicación que yo diría de con 20 años en el mercado uno yo podría trabajar en la comunicación de mi producto pero no lo hago me trato de asesorar con la, con la mejor gente posible porque yo tengo un sentimiento de mucho, de mucho apego por el producto y yo siempre voy a pensar que, que cualquier idea mía es genial y que, que el producto se va a vender solo y ocupa uno siempre rodearse de gente que conozca que tenga experiencia, que conozca el mercado eh, y que te logre dar una perspectiva ajena ¿verdad? uno debe, debe evitar los yes man que, de los que mucha gente le gusta rodearse por gente que te hable directo, con criterio con conocimiento y te, te logre orientar en la carrera y máxime cuando uno es nuevo en, en alguna cosa, ¿verdad? Cuando uno está empezando, si yo no sé hoy, posiblemente en cinco años, si me dedico a eso, ya voy a saber. Y ya voy a poder tener esa, esa así decir, por ejemplo, lidiar con, con proveedores o con, o con clientes a los cuales le vendo con mayoristas. No lo sé hoy. Posiblemente en cinco años lo sepa. Ya, ya tenga más capacidad para para hacerlo, pero no, no hay el mercado no te da ese chance de experimentar generalmente, ¿verdad? Si, si fallas en una, posiblemente no tendrás muchas más oportunidades por eso eh, en aquel momento nosotros teníamos tenemos alguna, algunas historias curiosas ¿verdad? Aquí. Esto es de... ya casi regreso y retomo 
con Mauricio, nada más para retomar ahí la, la conversación y la comunicación eh, esta mañana Mauricio Sofeifa de eh, Chiliguaro compartiéndonos con nosotros esa, ese inicio, ese arranque del negocio a partir de algo que él había visualizado y que lo transformó en la empresa lo transformó en, en su negocio como tal y, y eso es lo que eh, estamos eh, hoy con eh, Mauricio Sofeifa de eh, Chiliguaro ya casi se nos, se nos va a unir contando también de otros temas eh, relacionados con lo que trabajamos aquí en Pulso Empresarial quiero mencionarles que vamos a tener eh, muy pronto una, una información para todos eh, comentando acerca de un evento que se nos va a venir en agosto pero ya 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 casi se los estamos pues lanzando en, de, de forma formal eh, de este evento que vamos a tener en agosto para todos ustedes son dos modalidades va a estar muy muy interesante de lo que podamos conversar y tener ya ya regresamos con la, la comunicación eh, me estabas comentando para retomar esto verdad sí. eh, Mauricio que no digamos en este camino en este camino que, que se traza uno de, de tener un emprendimiento un negocio verdad uno va descubriendo pues ciertas cosas, ciertos detalles, decías ahora, el hecho de que uno sea comunicador no significa que todo lo que uno está desarrollando tiene muy buena comunicación, coincido plenamente con eso, de, de paso a uno le, le ocurre también con, con los trabajos que uno tiene y por eso hay que rodearse de, de personas que tienen otra concepción, otra, y vi, visualizan distinto, ¿verdad? Eh, y toca, yo creo que toca no, y es muy sano, y digamos, te cuento, por ejemplo, en ese momento teníamos y desarrollamos algo que, y le debe estar pasando a mucha gente que te escucha, eh, porque yo sé que es un programa muy seguido por personas que tienen la apetencia de, de crecer, que tienen, que hacen excelentes empanadas en su casa, o que hacen una chilera riquísima, pero eso es un porcentaje ínfimo del éxito, ¿verdad? O sea, en ese, de, primero que nada hay, una, hay un logro que, que intentar, que es que ese producto que vos con todo el amor desarrollas muy bien en la cocina de tu casa, logre tener esa réplica aún en aquel de supermercado, que no es sencillo, eso nos tomó muchísimos años, y además no es sencillo no solo llegar al sabor, no es sencillo que tenga costeficiencia, no es sencillo que tenga la densidad, las calidades fitoquímicas requeridas no es sencillo que tenga la conservación la duración, los estándares industriales y no es sencillo que, que, que no sepa como algo extremadamente artificial muy distinto al producto que, que originalmente tuvo éxito yo puedo dar fe y ya nos dirán las personas que lo prueben que este producto es casi indiscernible del que te puedo vender del que te vendíamos en el bar que fue el que tuvo éxito, o sea, posiblemente te pongo dos copas y te digo cuál es cuál y hasta los más pintados clientes tendrán problemas en, en discernir cuál es, cuál es uno y cuál es el otro, eso nos tomó muchísimo tiempo, y como te digo nos tomó muchísimo tiempo también el llegar de forma que tuviera un precio adecuado para el mercado adecuado para el producto y que se conservara y nos duraron un año fuera de refrigeradores y etcétera, etcétera, etcétera ya teniendo un buen producto igual estás 
si acaso antes de la mitad del éxito, ¿verdad? O sea, eso no, no, no porque tengas un excelente producto como tal, te va a hacer pensar que, que ahí estás, incluso siendo un producto de renombre como tal y querido y bien recibido, como es el Chiliguaro, que, que creo que Costa Rica nos ha abierto su corazón y, y lo ha hecho casi un elemento identitario en la cultura nacional, al punto que cuando vos salís con algún extranjero, en algún punto de la noche sugerís tomémonos un chiliguaro que este es el, el trago que, que, que aquí se toma ahora Incluso Mauricio pa uh -huh. pregunta para llegar a la vamos a ver porque imagino que fueron madrugadas o no sé este días de, de trabajo para llegar a la fórmula sí. ¿a dónde empezó eso? o sea eh, empezó muchísimos años hace ¿verdad? cuando, por ejemplo, no teníamos la menor idea de producción industrial y teníamos gente que nos llegó a ofrecer un jugo de tomate como harían para, para tomarlo en sus casas con cero conservantes, con cero elementos, con otros gustos completamente distintos. Después intentamos cosas como, por ejemplo, decir, ok, vamos a hacerlo en polvo. Vamos a hacer ideas, vamos a hacer una mezcla de base de tomate en polvo con condimentos y que nos den el polvo, nosotros lo hidratamos y sale un maravilloso chiliguaro, eso no funciona. Eso salía una cosa que sabía mucho, muy sospechosamente condimento, que sabía las sopitas estas plumbicadas o una sopasteca o una pasta de pizza, no funcionó. No llegamos a ese sabor, no se logró. Después con, empezamos a hacer con otros juegos de ingredientes, algunas cuestiones y hasta que llegaron un día y es que yo creo que no, 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 sé si la, no necesariamente la teórica empresarial pero creo que hay cosas que también tienen alguna mano divina que lo ponen a uno encima ¿verdad? y los productores con los que estamos trabajando ahora eh, llegaron a tocarnos la puerta porque ellos querían uh, hacer un producto de esta, for de esta forma y él, yo vi un par de señores eh, de, de Cartago que nos llegaron a consultar eso y les dijimos bueno ahí trabajemos esta es la receta con los ingredientes como la, como, como trabajaron una receta que, que, que preparan la casa y este es el producto vamos a replicarlo y los señores muy rápidamente le llegaron resulta también que estos señores que son unos emprendedores de la provincia de Cartago uno era había sido jefe de planta de una de las más importantes eh, empresas que, que exportan que están en zona franca y estaba recién pensionado y estaba empezando su empresa con, con su amigo que, que también se dedicaba a esta parte entonces era un, es un negocio pequeño es un negocio una otra, otra pyme en sí misma verdad que emplea o actualmente ha hecho personas de la de, la, de dulce nombre Cartago pero con todos los estándares de trabajo de las grandes empresas y a ellos nos, nos rescata mucho y es una cosa que yo agradezco mucho también que ellos están en, la, en, en un momento todavía productivo de sus vidas donde puede, pueden darle mucho a Costa Rica y ya, ya el mercado laboral empezaba a descartarlos y también hicimos esa, esa recuperación que ya dichosamente y eso es una cosa que me place mucho está empezando a activar economía regional está empezando a darle trabajo a gente con este, en este país que tanto necesita trabajo, ¿verdad? que tanto necesita reactivarse Mauricio, cuando te pusiste el el sombrero de, de empresario ¿qué pasó? ¿Hubo cambios? Es que yo creo que eso es una, una iniciativa, ¿verdad? O sea, vamos a ver, eso es algo que uno trae 
porque cuando empecé yo en esa pequeña pizzerita que me daba si acaso unos coloncitos extra al mes yo salía de mi trabajo a las 4 o 5 de la tarde me iba a que ver que todo estuviera bien en el negocio y a las 11 de la noche estaba regresándome para la casa para dormir y volver a empezar el día siguiente después las cosas se fueron sincronizando actualmente no hago eso, ¿verdad? actualmente este, tengo algún tipo de, de coordinaciones porque dichosamente estamos trabajando con, con gente excelente que ya después si quieres te, te comento un poco del equipo porque creo que también es algo que les puede servir a, a otros emprendedores pero que en algún momento hay que arrollarse las mangas más de la cuenta yo no sé si habrá otra forma ¿verdad? porque no conozco todas las formas del mundo pero yo creo que si vos querés tener un estilo de vida acorde al que soñaste generalmente ocho horas no son suficientes uno tiene que asignar más tiempo que el que tomaría cualquier persona que cumple horarios para formarte, para prepararte para ir más allá, para instruirte y para que eso sea sostenible tiene que ser algo que te guste o sea, tiene que ser algo que te motive que te haga levantarte porque si uno asume como una tarea tortuosa levantarse cada día, salir a trabajar en algún momento te va a terminar volviendo loco esa, esa dinámica Está con nosotros esta mañana Mauricio Asofeifa de Chiliguaro aquí en Pulso Empresarial. Mauricio, en el camino encontraste esas aperturas que ya nos has venido eh, diciendo. ¿Cómo afrontar las no aperturas? Es decir, aquello que uno veía una rendija, ¿verdad? Un, un medio espacio y se, se, se cerraba la posibilidad. A, a partir de que tal vez, a veces uno dice mira, yo creo que en este lugar sí va a pegar yo creo que a la gente le va a gustar se asemeja muy bien a lo que estamos haciendo, y llega uno y ¡plax! Mira, yo este, dichosamente no, vamos a ver que no suene que no suene presuntuoso, ¿verdad? porque no, no no es algo sobre mí pero dichosamente cuando emprendimos en, como te digo, un negocio de comida o en bares o con el chiliguaro los productos y servicios que siempre hemos ofrecido dichosamente siempre han sido muy bien recibidos por la gente había otros retos verdad otros retos de, de una enorme índole por ejemplo el, el, el mantener que eso sí es más difícil para la gente con formación como como la mía bueno no no, no tu caso pero como la mía en el, en el tema de, de un periodismo que es por ejemplo mantener el orden administrativo o mantener las finanzas ordenadas o hacer proyecciones presupuestos y tratar las cosas con la seriedad de, del caso eso uno tiene que ser como más si viene una carrera como esta que es como más creativa digamos como más de inspiración uno piensa que las cosas por inspiración salen las cosas por inspiración salen pero se desinflan uno tiene que ser que, que proyectar a donde quiere estar y eso todo apoyarlo con nombres y si uno no es bueno en eso busque quien si sí lo sea asesórese con la gente que, que si sí lo que si sí lo sepa hacer muy bien y aprenda siga les pregunte pregunte por cada cosa en el camino y en ese y en eso se va cultivando pero si sí, por ejemplo eh, un tema que el chiliguaro afrontó muchísimo es la falta de cultura de propiedad intelectual que hay en Costa Rica ¿verdad? siempre eh, está el tema de, ah no, el Chiriguaro ha existido toda la vida no ha existido toda la vida, nació hace 11, 12 años eh, en un lugar específico y así lo define el registro marcario de Costa Rica y cuando uno le dicen, ah pero es que cualquiera puede hacerlo, sí, pero es una marca, o sea, Chiriguaro es una marca, 
y es una marca registrada con todas las de la ley recién renovada que tenemos para el registro nulidad o por ejemplo cualquiera puede hacerlo con algún jueguito de palabras que ya no es chiliguaro sino es chileguaro Bueno, es que no es, es que no es mismo, estás eh, llevando a la gente a la confusión, hacerla creer que está recibiendo un producto que no es el que está intentando, y en esa misma, este, en esa misma dinámica, pues la misma fanal, ¿verdad? El Estado tuvo que, que pasar por un juicio en el cual soy uno de los 2% de las personas que le ha ganado un juicio del Estado donde quedó reafirmado que yo soy la persona que tiene el titular, que soy el titular para utilizar esta marca y que no cualquiera puede venir a utilizarlo con algún juego soso de palabras, ¿verdad? o algún truquillo que pueda inducir a la gente a, al error vamos a hacer una pausa con Mauricio Sofeifa, ya está conectada con nosotros para eh, invitarla al programa Eh, Silvia Campos, ella eh, trabaja en el programa de especialización del TEC de Neuromarketing y ya está conectada con nosotros para eh, incorporarse a nuestro programa de esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Vamos a hacer una pausa, usted está en 95.5 FM en Amplify y también en Pulso Empresarial a través de nuestro Facebook Live. Ya regresamos con todos ustedes. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Estamos de regreso con ustedes a Pulso Empresarial. Gracias por eh, contactarnos y también estar enlazados a través de las siguientes plataformas digitales. Mi estimado Dani, que se las recordamos a todos ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. Si usted se conecta en este momento a las 11 y 29 minutos, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es eh, el tema que estamos abordando hoy? Y además nuestro segmento de los viernes se lo repasamos a continuación. Tips para el éxito. Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio. Lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el Tips éxito. Para el éxito. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. En la primera parte del programa, Mauricio Sofeifa, creador de Chili Guaro, que es una bebida 
que él eh, pues la funda hace ya más de 10 años y ya nos contó su experiencia en la parte de cómo lo logró y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Esto tiene una connotación interesante en el mundo actual eh, que hoy eh, se, se viene a hacer como una fusión interesante que es algo muy auténtico, ¿verdad? Como le dicen acá el guaro, el guaro de caña, como le pueden llamar y luego la combinación para traer una un, un licor, ¿verdad? Puesto en marcha eh, que es auténtico. Al margen de esto, creo que hoy hay una temática muy importante en las empresas y un desarrollo importante en el neuromarketing. Yo no soy especialista en neuromarketing, este, pero sí me gusta mucho leer de esto. Eh, está con nosotros Silvia Campos del programa de especialización del eh, TEC de Costa Rica. Eh, Silvia, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Nilsen, muy buenos días a todos. Yo le puedo decir que yo no soy especialista en neuromarketing, pero sí me gusta, sí me gusta mucho el, el, el tema. Eh, ¿Por dónde ha pasado eh, hoy, Silvia, la parte de la comprensión del neuromarketing y también eh, cómo las empresas eh, están sumando más hacia esta parte? Y acá sí vamos a sumar a, a Silvia nuevamente, Silvia Campos de eh, del TEC, que está eh, con nosotros esta mañana aquí en, en Pulso Empresarial para compartirnos más del tema del, del neuromarketing en las empresas eh, y de lo que también de alguna u otra forma usted puede aplicar a través de estos estudios, de esto que se está eh, realizando por acá también ya no teníamos a Silvia conectada volvemos a retomar me parece que ya la conversación con con Mauricio nuevamente hoy como que el tema de las señales y de las conexiones en internet le están pasando factura por todo lado no solamente a vos Mauricio sino también a nuestra a nuestra invitada ya aquí está otra vez ve Silvia Campos otra vez que le doy la bienvenida Eh, tranquilos, esto es en vivo además que es un tema de de conexión, no pasa nada Silvia, creo que por ahí ahora sí te tengo ya ahora sí regresé okay. siempre la tecnología Morphe empieza uno okay. a sí, 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 de hecho aquí ya comparte, estaba Mauricio con nosotros, yo pensé que se había dado una vuelta y volvió otra vez eh Este, pero ya, ya, ya estamos aquí. Eh, Silvia, no, tal vez para retomar lo que es, lo que quería decirte, ¿cómo este tema ha venido siendo eh, trascendental en las empresas hoy? O sea, ya lo estamos viendo diferente. Así es, sí, ha sido un proceso bien largo, Nielsen. Cuando, bueno, yo empecé en esto hace 12 años, este, pues te puedo decir que en el primer año, si acaso hicimos un estudio de investigación en todo el año. O sea, fue una cosa terrible, este, porque de primero a las personas les sonaba como en chino, ¿verdad? Neuromarketing. Y segundo, no sabía qué era, no sabían ni para qué servía, ni cómo podían sacarle provecho, o cómo podían beneficiarse o tomar decisiones a través de, de esta. Sí, es que eso es lo que lo que estábamos hablando, ¿verdad, Mauricio? Sí, pero ya, es ya, ya ahorita Entro. vamos a. Ya ahorita regresa con. No, no, invitados a la vez para. Sí, para uno eh, lograr ahí este tenerlo. Y, y vos sabes que hay, hay algo muy curioso en esto. 
ya me ha pasado con, con hasta a mí me ha pasado que de un pronto a otro está uno en, en la conversación y pues uno sigue hablando creyendo que está conectado y no ¿verdad? este no 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 está uno conectado ¿verdad? pero eso es lo bonito de, de estar en vivo Mauricio quería aquí lo tenía anotado dónde estás hoy vendiendo o sea dónde se está comercializando el chiriguar tengo 300 puntos de venta en el país yo no sé si te puedo decir las los locales este bueno los 300 no pero pero no, no, sí es... uno uno la, no, es una, la cadena de Walmart estamos en los okay. Walmart más o menos okay. Palí y Maxi Palí son 300 puntos de, de venta empezamos en esta en esta cadena y, y queremos ir ampliando en esta primera etapa estamos llegando a supermercados después queremos ampliar a, a bares a, a restaurantes y bares Eh, queremos tener un crecimiento ordenado en el cual no, no, no tengamos aquel problema que, que se acusa mucho en los mercados de que vos haces una amplias una oferta y le quedas mal a algunos proveedores, entonces queremos crecer ordenadamente, sistemáticamente y tampoco sería el caso de, de hacer de estar previstos para una, una producción para satisfacer el mercado chino si no, si no se está teniendo en este momento entonces es una cosa de planificación y de crecimiento que Que vamos, que vamos dando, pero dichosamente la respuesta ha sido, y de nuevo muchísimas gracias a todo Costa Rica porque nos han, nos recibieron con los brazos abiertos, hemos tenido un crecimiento semana a semana donde estábamos duplicando venta cada semana por dicha no tenés nada con el mercado chino, nada más lo mencionaste por... no, 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 me encantaría mañana, mañana mañana aprendo chino para poner las etiquetas en en chino (risa) nadie sería más feliz que yo de estar vendiendo, además Yo te, estuve hace hace seis años estuve en China y tuve algunos acercamientos con proveedores chinos y te puedo decir que hay tantas lecciones que aprender de los chinos en cuanto a servicio al cliente, por ejemplo, que algún día ojalá pudiéramos estar sumeramente cerca de lo que de lo que tienen ellos en esas materias. Bien, yo creo que ahora sí, Silvia. Eh... Este, nos estabas Ay, con... esperemos que ahora el, ne... o sea, el internet no me juegue estas malas pasadas, que terrible. Es más, empezar a desarrollar y nosotros aquí cualquier cosa te, te atendemos, tranquila. No, 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 no. Gracias, gracias. Vamos a ver, Silvia, esto es lo que es estar en vivo, no te preocupes. Eh, pero sí me parece muy valiosa esa introducción que nos estabas dando y nos estabas regalando de cómo esto eh, pasó de ser algo desconocido a muy buscado. Bueno, buscado, perdón, corrijo, buscado e importante por atender. Necesitado. Exacto. Fíjate que más hay una necesidad en el mercado, de hecho ayer lo comentaba con un colega y me decía cómo ahora de nuevo las marcas y las empresas están buscando esto. Y yo les decía, sí, claro, porque se dieron cuenta de que de verdad es una herramienta, ahora sí que fundamental, para poder tomar decisiones, Nielsen, como les mencionaba, este de una forma científica, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros como empresarios, como emprendedores, así como Mauricio, este tomamos muy nuestras decisiones desde, desde nuestro feeling, desde lo que sabemos. Y no es que está mal, pero estamos arriesgando bastante, ¿verdad?, porque estamos de apostándole a algo a ver si sale no por ejemplo ahora Mauricio mencionaba el tema de China si él mañana quisiera 
el, con, un, con una investigación, con neuromarketing, nosotros podríamos saber el día de mañana estar testeando su producto a nivel visual, obviamente a nivel atencional, este, en China y saber si realmente le va a funcionar o no. Entonces esa es la la maravilla ahora de las tecnologías, de poder ahora sí que ir un poquito más a la segura sin necesidad de arriesgar tanto, es decir, que Mauricio agarre un contenedor y meta todos sus chiliguarios y se los lleve para China a ver cómo le va, se persina Mauricio, ¿verdad? Y, Y a ver qué, sino que realmente, o sea, tenemos herramientas los emprendedores para poder, este, ahora sí que probar nuestros productos y en ese tema de comunicación es súper relevante porque lo que puede significar para nosotros algo en otra parte del mundo es otra cosa, ¿verdad? Y más en mercados asiáticos donde, ¿verdad? Podemos decir que conocemos, pero ¿hasta dónde? Sí, esto yo creo, Silvia, cuando uno pues ve que hoy el mundo no solamente está pasando por, por el producto, sino detrás hay una serie de acontecimientos importantes que es, por ejemplo, el empaque ¿Verdad? Todo lo que esto envuelve, todo lo que esto dice, entonces ahí uno dice, mira, qué interesante, no le había puesto tanto interés al empaque, ¿verdad? O eh, al que llegue Mauricio, no sé, vestido de una manera, a donde un cliente, mira, yo no sabía que esto tiene un efecto para, eh, o una consecuencia. Eh, ¿Qué te ha parecido en los casos que has estudiado eh, hoy, Silvia, como comunes denominadores no no lo voy a llamar así como pecados mortales, pero sí de atender y apuntarlos para mejorar. Bueno, el primero yo creo que es este eh, creer, eh, ahora sí que partir del hecho de que lo que creemos este que va a funcionar, ponerlo en duda, ¿verdad? Este, hay muchísimas cosas, este Nielsen y Mauricio que yo muchas veces he dicho, mira, qué lindo esto, ¿no? Y más uno como mujer, ¿verdad? Uno dice, ay, qué lindo, esto va a funcionar súper bien. Y a la hora de la hora lo testea y sale pésimo, ¿no? Y al revés, cosas que yo digo, uy, qué cosa más espantosa, ¿verdad? Y uno ni le dice nada al cliente y funcionan perfecto. Entonces, hay que tener uno, sobre todo, yo pienso que los que estamos en mercadeo tenemos como esa, muchas veces ese ego, ¿no? De decir, ah, uno sabe lo que está haciendo y mi diseño y esto, ¿no? Y hay que tener esa humildad para, para decir, o sea, mejor voy a testearlo con el consumidor, hagamos una prueba, ya esto no es tan caro, ni el CEN tampoco, o sea, no es un tema de que hace unos años, te puedo decir, cuando yo empecé con esto, este, era realmente costosa las tecnologías y hacer investigación con neuromarketing, ahora para nada, o sea, ahora es algo muy accesible para cualquiera, que más bien uno dice, ¿cómo no hacerlo? ¿Verdad? O sea, como para realmente comprobar. Entonces, ese ha sido uno de los mayores aprendizajes, o sea, el desaprender, el realmente pensar que lo que uno cree, ¿verdad? Este, puede ser que funciona, puede ser que no funciona. Ahora que mencionabas el tema tensional, definitivamente es un tema, ¿verdad? Y ahorita la guerra es por la tensión. Entonces, el empaque es parte fundamental. Si no somos, o sea, este, yo siempre digo en mis clases y, ¿verdad? y a mis clientes, siempre les digo que lo que uno no ve no existe. Y es cierto, o sea, cuando uno de, detrás mío puede haber alguien brincando que si yo no lo veo, para mí, ¿verdad? No existió. Entonces, eso mismo ocurre con nuestros productos y servicios en el, y sobre todo nuestros productos en el anaquel de un supermercado. Si nuestros clientes no lo ven, 
pues es como que no existamos, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho, Forbes dice que la atención se ha vuelto la moneda más relevante en el mundo de los medios en este momento, y es cierto, o sea, cuánta información recibimos por redes sociales, por todo, o sea, es, es exagerado, yo creo que como nunca en la humanidad, entonces es como destaco, ¿verdad?, mi producto dentro de tanta cosa que hay, ¿verdad?, ¿Qué tuviste que hacer, Mauricio, para destacar y decir el chiliguaro está bien, pero como decía ahora Silvia, y cuando hacía referencia a la Anaquel, me ponía a pensar en el chiliguaro, el Anaquel ¿Qué tuviste que hacer? Es muy sencillo, vamos a ver había una fórmula y y esto es una una anécdota que de hecho una cosa que me habría encantado de inicio contar en el programa, teníamos el chiliguaro que sabía muy rico y la gente había escuchado el nombre Chiliguaro y lo conocía, él tenía algún afecto entonces, teniendo un excelente producto te faltaba una excelente marca esa era la, la segunda mitad, 50% 50 y 50 y entonces lo que hice es que teniendo buenos amigos, como dichosamente uno cultiva en todo lado pregunté quién es el mejor en la categoría de licores, quién es el mejor en Costa Rica, el que le tra- ha trabajado las empresas más grandes y todo y resulta que, que había una, una persona que era la mejor y me dicen es esta y entonces yo que no tenía más recursos que lo puesto verdad o sea no 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 soy un millonario ni un mogul ni tenía el respaldo de una enorme empresa atrás hice lo que uno humildemente puede hacer que fue llamar a esta persona y decirle mira he escuchado referencias sé que sos el mejor del mercado yo sé lo que vale tu tiempo y tu talento y la única razón por la cual no trabajaría con vos es que no pueda pagarte este así que qué hacemos y me decía, ¿cuánto tenés? y le hago, no tengo un 5 pero si vos me decís cuánto es yo salgo a buscarlo y entonces el producto yo digo que es el efecto chiliguaro hemos tenido tanta gente tan linda que se ha sumado se ha montado al barco porque creen en el producto porque creen en las posibilidades porque creen en el futuro que puede tener que mientras estábamos hablando en un tono el que tenía el lienzo de la conversación ya cuando íbamos a los 15 minutos ya estaba pensando en cómo hacer el logo, y cómo hacer la etiqueta y cómo hacer tal cosa, porque le dio para soñar, y me dice, bueno, está bien vamos, hagámoslo y sigo trabajando con él que efectivamente es el, el mejor que, que tiene ese mercado, con él diseñamos una excelente marca, con todos los guiños y todas las señales que, que podía desarrollarse, desarrollamos una botella que mandamos a hacer al, al a, diseñar industrialmente para que fuera distinta a las que, que resaltan ya la, la, la doña Silvia podrá ver la, la botella nos dirá si estamos bien o mal <ríe> ya tengo miedo que me lo pruebe aquí la, la, en la asignatura y así no, no, pero, pero vamos a ver eh, pero Mau, vamos a, eh, esto es como estar en la universidad porque estamos aquí con una profe del TEC Eh, bueno, yo también soy profe, pero no de neuromarketing, pero eh, estamos aquí como, porque es tu universidad gratis, entonces yo creo que uno puede aprender de esto Eh, y y hay una cosa que a mí me ha pasado con las marcas que que hoy yo tengo una vez un amigo llegó y me dijo no entiendo realmente a qué te dedicas y entonces yo me le quedé viendo y le dije, no, me está hablando en serio o me estaba vacilando, me dice no Nielsen, de verdad te lo quiero decir no te estoy hablando en una broma es en serio, no, o sea no entiendo qué es lo que haces no entiendo a qué te dedicas híjole, verdad, yo lo recibí y me dice, sorry, sorry si es muy feo, pero explícamelo mejor 
fue el mejor ejercicio fue el mejor ejercicio o sea, no sé Silvia Silvia, para darte la palabra, pero fue el mejor ejercicio no, claro por supuesto, buenísimo como un balde de agua fría se me fue aquello Pero bueno, a veces uno necesita esa, esa subitex, ¿verdad? Como decimos. Pero, Mauricio, no. O sea, más que testearlo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, el éxito que has tenido, ¿verdad? Es claramente palpable. Yo creo que, ¿verdad? Y me atrevería a decir que mucho del éxito que ha tenido Mauricio es esa conexión emocional con el consumidor, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. O sea, también es uno de los pasos, ¿no? Recordémonos, vamos a ver, o sea, por medio de la atención yo hago que me vean, ya me vieron, logré lo primero, pero luego yo tengo que generar emoción para para ahora sí que poder posicionarme, por decirlo así, en la mente de mi consumidor, entonces es como una cadena, ¿verdad? Atención, emoción y memoria, ¿qué decimos? Entonces, si no hay emoción y uno no conecta emocionalmente, nada hago con que me vean, ¿verdad? Porque no termino todo ese proceso, ¿verdad? Cuando yo logro conectar todo, es cuando realmente logro que me compren. Y yo creo que Mauricio lo ha hecho súper bien, y fue lo que logró identificar esa oportunidad que estaba ahí, pero que día logró envasar, ¿verdad? Este, y definitivamente eso es un éxito y cuesta muchísimo, porque digamos, yo podría decir, digo, uno se conecta emocionalmente con Coca-Cola, ¿no? Pero Coca-Cola tiene años, ¿verdad? O sea, más de 100 años, ¿verdad? Diría su publicidad, este, de, digamos, de conectar emocionalmente con nosotros, este, toda la publicidad es amigos y amor y, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Todos juntos ya, mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Mauricio, Mauricio no tiene 100 años. Mauricio, ¿cuánto tenés? De hecho, perdón. No, tenemos un mes. Y, ah, bueno, y el diseñador, el diseñador que tenemos ahora es el de esa misma marca. Wow. <risa> <risa> Excelente. Entonces es eso, ¿no? O sea, conectar con el consumidor este, y realmente eh, descubrir una necesidad que estaba ahí. Ahora que estás comentando esto, Silvia, hace algún tiempo en un taller empresarial yo les decía, ¿cómo es posible que nosotros que somos PYME o que tenemos un, un negocio de cierto tamaño, no reforcemos el trabajo de la creatividad, de la innovación, del diseño, de por lo menos rascarnos la cabeza y ver cómo lo hacemos diferente. Y marcas como Coca-Cola, yo lo puse, siempre lo pongo de referencia, eso es constante, es constante y sonante. Tuve la oportunidad de estar en un taller en México con el el gerente de, de creatividad de ellos, Y él eh, decía, aquí aquí no se respira, digamos, un tiempo en que decir, no pasa nada, no vamos a hacer campaña, eh, no, no, esto es a cada rato sonante. Y algo que uno lo ve es todos los diciembres, yo ponía este ejemplo, ¿acaso uno ve que sacan el oso polar de 1974? No, ese polar, ese oso polar se transforma año con año, ¿verdad? Que una bufanda, que esto, que lo otro, que aquí, que juega con otros animales y ya es, es diferente, entonces nosotros como marca, ¿cómo no lo vamos a hacer? eso yo creo que no nos lo podemos permitir ¿verdad? Eh, Silvia Mauricio a veces uno quiere hacer pausas pero no sé si están bien pensadas a veces Sí, es que de hecho, bueno eh, nosotros, una de las formas en que aprendemos como seres humanos es por repetición, ¿verdad? entonces yo no puedo pretender que poniendo un anuncio y listo este verdad sea en cualquier medio una valla carretera la puse ahí este una semana y la gente me siga comprando todo el año o sea se nos va a olvidar o sea eso sucede con todos hasta yo siempre pongo un ejemplo verdad que a mí me parece súper práctico y es que no sé si les ha pasado chicos que uno pasa por un zapatero no y uno dice ahí hay un zapatero 
Y entonces, este, por si algún día se me descompone el zapato, a los dos años se me descompuso el zapato y uno empieza, ¿a dónde era? ¿A dónde fue que vi el bendito zapatero? Cierto, le pasa a uno montones. Entonces, es eso, claro, si yo paso todos los días enfrente del zapatero, me voy a acordar que ahí está. Y es lo mismo, lo mismo ocurre con nuestras marcas, si nosotros esperamos, este, de cada, como digo yo, nosotros no somos Coca-Cola, nadie es Coca-Cola. Nadie, o sea, Google, Apple, o sea, no tenemos esos presupuestos, o sea, es, son cosas, o sea, monstruosas y que ni tenemos la estructura, ni tenemos el conocimiento, ni tenemos la experiencia. Entonces, uno tiene que jugar desde lo que hay. Y una de las cosas definitivamente es poder hacer uso de las herramientas que en este momento la, el mercadeo nos permite, como por ejemplo las redes sociales, ¿verdad? Este, poner post y todo no es sencillo, o sea, en realidad también, o sea, no es poner por poner tampoco, pero hay que estar constante, constante entonces uno va creciendo, me tienen presente cuando tengan una fiesta van a ir a comprar chiliguar, ¿verdad? entonces es eso, ¿verdad? es constancia es estar ahí, ¿verdad? ¿para qué? para que cuando se presente la oportunidad, entonces vayan y me busquen, y me encuentren, ¿no? y pues hay una cosa que me, que me que justamente estaba comentando hoy, que tal vez de nuevo le sirva a la gente, uno escucha, dicen escucha pulso empresarial día, noche desayuna eso, lo come al mediodía y tal, pero porque uno piensa que está así expuesto pero realmente la gente no está tan expuesta a la marca de uno, ¿verdad? yo veo a Chiliguaro todo el día, entonces yo pienso que Chiliguaro sale en todo lado, a todas horas, pero la gente no, la gente no ve casualmente entonces porque uno piense que está la cosa saturada de atención, eso es un efecto de uno, eso es en la vida de uno eso no es necesariamente la, la, la que está percibiendo las demás personas, y eso otra eso es otra cosa que me lleva a, la, a otra de las enseñanzas que, que he recibido, ¿verdad? Eh, María Fernanda nos decía siempre, siempre decía no lo suponga, sépalo, las cosas no las suponga, sépalas, y ya ahora estamos en un mundo donde uno puede no suponer cosas, ya ahora todo está para, para conocerlo, entonces no hay, que, no hay que actuar a raíz de la, de la intuición Lo otro que estás compartiendo, bueno, que, que, que tanto eh, Silvia como Mauricio ahora lo dijo, pero hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden facilitar muchísimo esa comprensión, esa lectura, ese, ese accionar que debemos de hacer. Y a todos eh, por igual, o sea, al, al emprendedor y al empresario, no es algo de tener un capital monstruoso, hay muchas que son gratis, muchas que son gratuitas, hay que ponerse ¿verdad? un poco a investigar y, y, y demás, yo creo que eso es sumamente eh, rico y valioso, para para ir terminando Silvia eh, yo sé que vamos a tener más, más enlaces con vos, pero este programa de especialización del TEC ¿qué abarca? Para, porque ahí hay una herramienta, creo yo que la gente puede optar este Y, y qué posibilidades hay y para quiénes está abierto bueno, en realidad el programa está abierto para cualquier persona o sea, cualquier hora sí que persona que haya terminado su este de bachillerato de colegio porque en realidad no se requiere una profesión ¿verdad? este por eso se llama que es una especialización porque en realidad es es digamos no es un técnico un técnico es algo todavía como con un nivel más bajo en el sentido de que ellos lo clasifican como por horas ¿verdad? Entonces, o sea, digamos, es, dependiendo de la cantidad de horas. Entonces, la especialización es un programa de seis meses en donde estamos participando en este momento cuatro profesores internacionales y te llevamos por todo el proceso. O sea, los llevamos por todo el proceso, desde qué neuro, o sea, este, para qué me va a servir, hasta cómo implementarlo y usarlo. 
¿verdad? Entonces, este es un programa bastante completo. A mí me encanta porque yo siempre he dicho que el neuro no es teoría, el neuro es práctica. O sea, ¿de qué me sirve a mí saber qué es neuromarketing si no lo puedo aplicar? ¿verdad? Entonces, este, pues eso, el TEC me ha dado la oportunidad, ahí sí tengo que decirlo, de desarrollar el programa a, a mi gusto y de realmente transmitir eso. O sea, ya del programa hemos graduado, o sea, empezamos hace nueve años con el programa de neuro del TEC. Entonces ya este, hemos graduado alrededor de unos 400 estudiantes en, en, a través de todo este tiempo. Y, y muy bonito porque, bueno, de hecho cuando empezamos no existía la tecnología online, Ahorita ya, pues, este, eh, hay muchas personas que están desarrollando sus propios proyectos online en otros países, todo, y pues eso también ha fortalecido bastante el programa. Mauricio, te mando un abrazo. Eh, gracias por, por conectarte y atraer y traernos además eh, esta esta información importante, además de conocer a Chiliguaro, conocer el fundador, quién está detrás. Eh, porque una cosa es haber sido eh, compañero en las aulas de la Universidad Latina, ¿verdad? Eh, no en todas las clases llegabas tarde, ¿no? Eso es una broma. Yo, yo lo dije al inicio, no, no. En algunas sí era muy, muy puntual y, ¿verdad? Siempre le gustó, y, y creo que hasta la fecha, porque ahora lo hizo, el análisis y decirle al profesor, vea, profesor, está por esta línea, pero realmente yo tengo otro pensamiento. Eso está muy bien, muy crítico. Hoy, Eh, ese, ese pensamiento crítico lo ha llevado a que su producto está en 300 puntos a nivel de, de nacional eh, ¿por qué? porque se ha codiado y ha quitado eh, barreras mentales muchas veces que hay que hacerlo así que gracias Mau muchas gracias y aquí seguimos y de hecho esos son entornos nuevos en los cuales uno tiene que ir conociendo más y ampliando y tomando pasos porque la, todas las cosas en, entonces ninguna cosa en la vida se queda estática desde los jardines desde las relaciones desde las desde los, los negocios lo que no crece decrece para algún lado así que que habría que moverlo y para bien para nosotros en Chiliguaro queda muchísima apertura de mercado lo local y desde ya empezar a prepararnos para la internacionalización porque es un producto que, que vemos en el mundo Muy bien, excelente. Eh, ahí le voy a dejar la información con Silvia Campos para que se inscriba en el programa especialización en neuromarketing. Viera que eh, por lo que he escuchado, he entendido, es viento en popa. A todos, gracias. Ya nos pasamos un minuto y Daniel me va a jalar el, el mecate ya. Gracias, nos vamos a fin de semana. El lunes estamos con un nuevo programa en Pulso Empresarial. Que tengan lindo fin de semana, que lo aprovechen con responsabilidad si se toman un chiliguaro a la salud de Mauricio Azofeifa y todo su equipo de trabajo. Gracias, bendiciones, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.